0: 세월호의 진실 오회 어, 2부를 시작합니다. 오늘은 저희가 그동안 진행했던 방송들 중에서 어, 핵심적인 의문들, 어, 의혹들에 대해서 어, 요약 정리하는 시간을 준비를 했습니다. 자, 정부 기관의 공식 그 조사 결과를 저희는 중앙해양심판원의 특별조사 보고서라고 저희가 이제 규정을 하고 그 분석을 계속해왔는데 오늘은 이 보고서에 나온 다섯 가지 의문에 대해서 공개 질문을 하고자 합니다. 그래서 저희가 모르는 사항이기 때문에 이 방송을 보시게 된다면 중앙해양안전심판원 관계자분이나 또 검찰, 국가기관 어디도 좋습니다. 저희에게 설명을 해 주십시오. 제가 모르기 때문에 다섯 가지 의혹을 제가 <웃음> 준비했습니다. 네. 일단은
1: 다섯 가지를 잘 모르겠어요.
0: 아무리 봐도 네.
1: 어, 잘 모르겠어가지고 제발 좀 가르쳐달라. 이런 심정으로.
0: 열심히 연구해도 잘 모른다. 나, 잘 이해가 안 돼요. 네.
1: 네, 잘 이해가 안 돼서. 그 그러니까 맨날 이거 들여다보는데 잘 이해가 안 되면 제가 바보든지. 음. 근데 이게 사실은 그 의혹을 해소하는 과정에서도 국가기관이 좀 나서서 적극적으로 해명을 해주시면 네. 어, 국민들이 오히려 이상한 거 붙잡고 자꾸, 그죠? 괴담을 없앨 수 있죠? 아니, 그러니까. 음. 괴담을 없애자는 차원에서 음. 일단 좀 어, 질문을 좀 드리고 제발 좀 알려주십시오. 네. 네. 우선 시작을 좀 해보면, 은그 의문을 가졌었어요, 처음에. 해시머니, 뭐, 정부도 마찬가지고, 검찰도 마찬가지인데, 사고 원인을 이게 단계별로 설명을 해요. 그 그러니까 빨간 부분은 뭐냐면 전제 조건입니다. 일단 세월호는 보건성이 불량했다. 나빴다 이거죠. 사람들이 다 그렇게 알고 있어요. 게다가 화물도 이상하게 실었다는 거야막 묶지도 않고 컨테이너 막다 쏟아져 내리고 이럴 정도로 허술하게 화물을 실어놓고 그런 상태에서 가고 있었다는 거예요. 항상 이렇게 다니고 있는데 하필이면 그날 좋타 수가 좋다 실수를 한 거예요. 우회전을 하라고 했는데 타가 더 많이 돌아왔다. 그래서 5도를 돌리려고 했는데 막 10도, 15도, 20도 막 돌아가더라. 어, 그렇게 돼가지고, 어, 배가 기우네? <웃음> 그죠? 배가 기울어서 화물이 막 갑자기 우르릉쾅쾅 쏟아졌어요. 네. 아, 그러니까 이제 화물이 한쪽으로 쫙 쏠리니까 안 그래도 보건성이 안 좋은 세월인데 화물이 왼쪽으로 다 쏠려버린 거야. 그러니까 배가 왼쪽으로 급격하게 기울었죠. 다 쏠렸죠. 그러다 보니까 중요한 거는 이제 침수야, 침수. 물이 들어오기 시작한 거예요 음. 그러니까 물이 안 들어오면 이게 아무리 보건성이 악화되지 않았더라도 이게 뭐 잘하면 이렇게 다시 돌아올 수 있는 가능성이? 아니면 그 상태에서 둥둥 떠있거나. 어, 그렇죠. 어. 어, 뭐 이렇게 돼 있었을 텐데, 침수가 막, 물이 막 들어왔다는 배 안으로. 음. 그래서 결국엔 전복이 됐다. 이게 하나하나가 다 중요한 포인트들이죠. 네. 그러니까 첫째 일단 전제 조건 이 중요하고, 그 다음에 일단 우회전이 과도했다. 좋다 실수 이거는 예전에 저희가 한번 다룬 적이 있고. 음. 그리고 이제 화물이 쏠렸다. 얼마나 쏠렸느냐. 이이 부분도 되게 검증을 해봐야 되는 중요한 부분이기도 하고요. 마지막에 침수. 그러니까 전복이 되는 핵심적 원인이 침수이기 때문에 그럼 침수가 언제부터 시작됐는지. 이런 게좀 깔끔하게 설명이 되면 참 좋을 것 같은데 아무리 봐도 잘 모르겠더라고요. 음. 그래서 일단 하나하나 좀 살펴보겠습니다. 자, 다섯 가지 좀 제가 보다가 도저히 이건 잘 모르겠다. 그래서 질문을 다섯 개를 뽑아봤어요.
0: 이게 특별 보고서 나와 있는 응. 내용 중에 저희가 이해 안 되는 다섯 가지예요. 네, 네. 아무리 봐도
1: 잘 이해가 안 된다. 응. 첫째, 그 과연 복원성이 정말 문제였느냐? 세월호가 넘어질 만큼 사고 당시에. 두 번째는 아무리 생각해도 급해전은 아무리 진짜 설명이 안 되는 거야 이게. 급해전을 했다고 하는데 네, 했다고나 과연 급해전을 했냐? 어, 정말 그랬는가? 그리고 아까 방금 말씀드렸던 침수 언제부터 침수가 시작됐는지. 요 이게 또 하나 중요한 거고. 예. 그다음에 이제 뒤에는 두 가지는 대응 과정인데, 하나는 사고 보고 개통에 달 관련된 거예요. 왜냐하면 이게 이제 규정에 의거해서 선원들이 대응을 했느냐 안 했느냐를 가르는 기준이 운항 관리 지침에 따라서 이제 가게 되는데, 이제 그거에 근거해서 대응을 했느냐 안 했느냐. 그러니까 지금 처벌을 어떻게 받는지 중요한 거잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 두 번째는 그 해양 안전 심판원이 또 하는 일 중에 하나가 사고를 예방하는 업무를 하기 때문에. 그럼 과연 세월호 당시 사고가 났을 때 어떤 문제점들이 있었고 VTS, 그러니까 관제탑하고 관제사들이랑 교신은 제대로 됐는지 거기서 문제는 없었는지 이런 것들을 또 조사를 해서 보완을 하게끔 권고를 한단 말이에요. 그래서 이 다섯 가지를 좀 다시 좀 저희가 검토를 하고 도저히
0: 이해가 안 되는 거를 네. 한번 또 질문을 드리려고 합니다. 자 설명을 잘 해주시면 감사하게 저희가 듣겠습니다. 네. 첫 번째, 첫 번째 질문
1: 일단 세월호의 보건성 정말 문제였는가 의문을 한번 던져봤어요. 그러니까 아무도 이런 얘기를안 했잖아요. 음. 그러 그러니까 당연히 다 어? 그 불법 증축을 했다고 그러고 막, 그죠? 그죠. 어. 의심을 하지 않죠? 보건성이 네. 문제가 있죠? 네. 어. 다들 그렇게 생각을 했단 말이에요. 그래서 혹시나 이게 뭔가 어? 빈틈이 없지 않을까? 음. 그래서 한번 일단 생각을 좀 해봤는데 아니나 다를까 잘 이해가 안 되는 게 있더라고요. 음. 자, 무선은 뭐 되게 어려워요. 이게 그냥 한번 보시면 될것 같은데 해시먼에서 뭐라고 했냐면 빨간 줄만 보시면 될것 같아요. 사고 당시 보건성을 검토, 분석한 결과 어쩌고 저쩌고는 만족을 하는데 어쩌고 저쩌고는 충족하지 못했다. 그래서 일부는 만족을 하고 일부는 불합격했다 이거예요.
0: 보건성도 여러 가지 항목이 있나 보죠? 네,
1: 여러 가지 항목이 있어요. 전체 9가지 정도의 항목이 있는데 이거를 분야별로 제가 이제 나눠봤어요. 왜냐하면 이게 단어가 너무 어려워. 보세요. 경사우력정. 경사우력정, 횡경사각, 선회경사우력정, 뭐 보건정. <웃음> 아, 뭐 제가 이걸 네이버에 처음에 찾아봤는데 네. 안 나와요. 지식인에. 예? 어, 어. <웃음> 네? 지식인에 다 없는 단어예요. 사람들만 쓰는 용어인가? 아, 그래서 제가 찾아보니까 막 전문 전공서적을 막 뒤졌어요. 네. 뒤지니까 이제 크게 보면 네 가지 종류가 돼 있더라고요. 그러니까 크게 보면 두 가지예요. 맨 위에 거는 뭐냐면 무게 중심이죠. 그러니까 이제 배가 기본적으로 그러니까 정상적 상태. 그러니까 이제 뭐 이런 극한, 극한 상황이서 가무도 이제 지 않은 상태? 아니죠. 정상적으로 아, 무, 예. 그 실었을 때 아, 화물을,
0: 화물을 실고 여객을 실었을 때 예.
1: 그때 무게 중심이 잘 잡혀 있느냐. 음, 이게 그렇구나. 기본이잖아요. 이건 이제 기본 상태. 음,
0: 그렇죠.
1: 예. 이거는 세월호 합격이에요.
0: 야, 그럼. 음. 예. 그
1: 그러니까 기본 상태에서 문제 가 없었어요. 예. 그 나머지 이런 거, 이 빨간 데는 뭐냐면 극한 상황에서. 검사를 하는 거예요 극한 상황 음. 그러니까 배를 막 극한 상황에 몰아넣는 거지
0: 경우의 수를 보는 거죠
1: 그렇죠 왜냐하면 배가 당연히 태풍을 만날 수도 있고 바람을 바람을 만날 수도 있고 파도가 칠 수도 있고 그죠 근데 그런 상황에 대비를 해서 보건력을 보는 건데 세 가지가 있어요 음. 첫째는 뭐냐면 제일 빠른 속도로 가면서 최대한 돌렸을 때 음. 그죠 이거는 이제 말 그대로 그 뭐라고 해야 될까요 자동차라고 치면은 운행 성능 테스트 하는 거죠 음. 그죠. 엄청나게 밟아가지고 드리프, 드리프트를 가 거는 거야, 그죠? 그러니까 이런 상태를 하는데 이거 불합격이에요. 일단 불합격. 이렇게 되면 넘어갈 수 있다. 네, 넘어갈 아. 수 있다. 보건이 안 된다. 최대 속력이면 23 노트. 세월호가 일단 설계 속력. 그러니까 이제 처음에 설계할 때는 22 노트로 설계를 해요. 네. 근데 실제로는 스펙을 보면 그러니까 해시먼에서 밝힌 스펙을 보면 23.5 노트까지 달릴 수 있다고 돼 있어요. 음. 모든 모든 차도 그렇잖아요, 그죠? 네, 네. 180 k m 이렇게 나와 있는데 실제로는 더더 더 밟을 수 있는 것처럼.
0: 그래서 여기서 최대 속력이면. 은그 세월호는 23.5노트를 그렇죠. 달렸을 때 네, 그런 같아요. 최대 회전 네. 35도를 틀었을 때 그때 넘어갈 가능성이 있다.
1: 그 네, 최대 회전은 또 세월호가 최대로 돌리는 게 35도만큼 돌릴 수가 있어요. 네. 그래서 그걸 했을 때 불합격을 했다 이거예요. 음. 그다음에 두 번째는 뭐냐면 돌풍, 그러니까 바람이 막 불었을 때 음. 배가 안 넘어지느냐 근데 이게 어느 정도냐면 중형급 태풍 수준이에요. 초속 한 26m 네. 그니까 러 이렇게 바람이 불었을 때 불합격을 해요 세월호가 넘어갈 수 있다. 예, 네, 넘어갈 수 있다. 그리고 파도가 막 쳐요 막. 어, 그때도 불합격이에요. 음. 그러니까 이제 빨간 거는 보시면 아시겠지만 이거는 극한 조건이죠. 네. 극한 조건인데 어쨌든 극한 조건은 다 불합격이에요. 어. 기본은 합격. 네. 배가 다닐 정도 된다는 것이죠.
0: 이게 없었을 때는 뭐 사고 날 리가 없네. 예, 네, 그렇지. 보건성이 뭐 이런 이런 게 아니면 사고 날 리는 없죠. 보건성의 합격이니까. 음. 그래서 그럼 이게 불합격 받은
1: 요인들을 실제 그러면 사고 당시 환경하고 비교를 해봐야 되잖아요. 그러니까 물론 이게 세월호는 불합격이니까 문제가 있는 거죠. 이걸 문제가 없다고 할 수는 없어요. 그러면 세월호가 그 4월 16일 날 배를, 배가 가고 있을 때 과연 극한 상황이었느냐라고 물어보면 애매해지는 거예요. 왜냐면 보세요. 자, 이게 보고서에 나와 있는 그 당시에 사고 해역 환경입니다. 상호 당일, 세월호가 8시 48분부터 넘어지기 시작하는데 그 당시에 10시까지 조건이 어땠느냐? 일단 조류 속도 보세요. 약 0.2에서 초속, 그죠? 거의 없다는 거야, 조류가. 그러니까 여기 보시면 이게 이제 조류를 나타내는 화살표예요. 그러니까 방향. 수학, 수학으로 나타낸 벡터죠, 벡터. 그러니까 이제 방향과 힘의 크기를 동시에 나타내는 건데 이럴 때면 여기 보면 빨간 화살표 이게 되게 길고 그러죠. 네. 길고 빨라요. 그러니까 이런 건 조류가 세다는 얘기예요. 음. 근데 여기 보시는 것처럼 이렇게 화살표가 어때요? 점점식으로 보이네요. 그렇죠. 이거는 이제 조류가 거의 없다는 얘기죠. 음. 그 화살표 방향은 이제 조류 방향을 얘기하는 거고. 그래서 이제 그 당시 여기가 보라색 점이 세월호가 침몰한 그 지점이에요. 여기 보면은 조류가 별로 없어요. 네, 이런 데는 센데요
0: 그렇죠? 이게 8시 50분. 여기는 네. 9시.
1: 9시. 이 네. 그 지점에서 이제 세월호가 침몰한 거니까. 음. 그리고 바람을 보면 남서풍이 초속 한 4에서 7m. 그러니까 아까 그 조건을 보시면 돌풍은 초속 26m인데 네. 여기는 이제 4, 4에서 7m니까 거의 사실상 해당 상이 없죠. 네. 파도도 보면 0.5m밖에 안 쳤어요, 높이가. 거의 없는 거죠, 바다에서 이제 0.5m. 여러분들 그 일기예보, 그죠? 그 기상청에서 발표한 일기예보 같은 거 보시면 네. 이 정도는 거의 뭐 가장 잔잔한 날 중에 하나입니다. 시정도 좋았다고 그래요. 최소한 여기서 알수 있는 게이 돌풍에 대비한 이 태풍이요, <웃음> 이거하고 파도가 심할 때를 대비한 보건 력 이거는 상관이 없어 일단 사고 영향을 주지 않은 거예요. 그렇 이거 두 가지는 음. 적어도. 그리고 그래서 이 해심원에서도 뭐라고 하냐면은 돌풍에 대비한 예비 복원력은 요요 네? 요 초속 약 26m를 기준으로 계산을 하는데 사고 당시에 바람이 별로 없어 가지고 무시해도 된다. 음. 얘기를 해요. 예. 그리고 이제 해시먼에서또 뭐라고 하냐면 그 사고 해역에 평상시 유속은 빠른 편인데 그 당시는 유속이 최대 2노트 미만이었다. 그러니까 유속도 별로 빠르지 않았다는 조류가. 그리고 항해 속력은 또 17노트예요. 그러니까 최고 속력하고도 많이 미치지 못하죠. 여러 가지 조건이 극한 상황은 아니었다는 기본적으로. 어,
0: 극한이라기보다는 오히려 아주 뭐라고 해야 될까요? 평온한 상태죠. 최소한 지금 두 가지의 음. 그... 보건성이 약화되는 요인은 없어진 거예요. 그렇죠. 그래서 남은 건 뭡니까, 이제? 남은 것은 요거 하나요, 이제. 그죠? 최대전. 최대전.
1: 그죠? 이제 이거는 어쨌든 계속 우리가 제주도에 가는 게 늦어가지고 막 엄청 빠르게 가고 있었다 그랬고. 그 다음에 또그 좋다 실수로 막 최대 조타를 했다고 했었단 말이에요. 검찰이랑. 언론에 그렇게 보도가 되었잖아요.
0: 그걸로 기소가 됐죠. 그렇죠. 그래서
1: 이거를 이제 검토를 좀 해보자는 겁니다. 그래서 이거를 계산을 어떻게 하냐면 아까 이상한 단어 있었잖아요. 여기 선외에 의한 경사우력증 그러니까 이게 뭐냐면 찾아보니까 이거예요. 선박이 그 배가 가장 빠른 속도로 선체 길이만큼의 회전반경을 선회한다는 라 거예요. 그러니까 이 정확하게 무슨 말이냐면 세월호가 145m예요. 배 음. 길이가. 150m. 그러니까 150m의 반지름을 가진 원을 그리는 거야. 크게.
0: 음.
1: 탈을 어, 넣어서. 네. 탈을 음. 넣어서. 음. 그 원을 그릴 때 얼마나 기울어지느냐. 최대 속력으로 가는 네. 조건에. 네. 최대 속도로 갈 때. 음. 이제 그때 기울어지는 힘인데 이 힘을 계산은 뭐 이런 복잡한 공식으로 해요. 네. 근데 이걸 몰라도 뭐, 돼. 보시지 말고. 네. 몰라도 <웃음> 돼. 이런 공식이 있다더라. 네. 중요한 건 이거예요. 속력의 제곱에비례해요 네. 그러니까 속력이 빨라지면 빨라질수록 예를 들면 속력이 두 배가 됐다. 그럼이 힘이 두 배가 되는 게 아니라 기울어지는 게네 배만큼 된다는
0: 거예요. 음.
1: 속도가 세 배가 빨라지면 기울어지는 힘은 아홉 배가 되는 거죠. 음. 그럼 반대로 속도 속력이 절반으로 줄어들면 기울어지는 힘은 (4분의 1이) 되겠죠 예, 네. 네, 계산해 보세요 자 <웃음> 복잡합니다 네. <웃음> 근데 보세요 여기 그래서 제가 계산을 한번 해봤어요 네. 나머지 잘 모르겠고 속력이 원래 (23노트란) 말이에요 근데 아까 그 보고서에서 뭐라고 했냐면 세월호 그 당시 속력이 (17노트였어요) 음. 퍼센트로 따지면 7 4죠 최고 속력에 예 나누면 돼요 그죠 음. 계산 결과 계산기에 또 들으니까 0.74가 나왔어 음. 그러면 이 제곱에 제 비례한다고 했으니까 실제 힘은 어떻게 되느냐? 제곱을 했죠. 0.54가 나오는 거예요. 그러니까 한마디로 힘은 어떻게 된다고요? 절반보다 절반 수준으로 줄어든다는 거예요. 기울어지는 힘 자체가. 에? 원래는 이 극한 조건에서 불합격을 받았었는데 그러면 은 지금과 같은 조건에서는 어떻게 되는지는 모르잖아요. 합격인지 불합격인지 모르잖아. 그러네요. 그래서 음. 질문을 드리는 거야. 지금 이 조건에서 계산하면 어떠냐?
0: 음. 합격이 될 수도 있지 않을까? 아니, 뭐, 원래 기준이, 그러니까요. 그걸 기준했을 때, 그건 불합격인데, 그럼 음. 이 정도 수준에서는 합격이냐, 불합격이냐? 그렇죠. 몇 프로까지가 합격선이냐? 그걸 봐야 되는 거. 확인 해야 되겠네.
1: 확인을 해야 되죠. 기준이 기준이 있으니까. 음. 그러면 이 정도 조건에서 실제로 보건력을 계산을 하면, 뭐, 복잡한 과정을 거쳐 계산을 하겠죠. 음. <웃음> 계산을 했을 때, 세월호가 과연? 음. 넘어지느냐, 안 넘어지느냐는, 이건 다른 문제잖아요. 그렇죠 근데 이런 거 설명을 안 해요. 음. 설명을 하지 않고 우리는, 국민들은 다 뭐라고 알고 있냐면, 일단은 보건성이 나빴다고 하니까 그냥 다안 좋은 걸로 아는
0: 거야. 맞아요, 맞아요. 음.
1: 그잖아요. 그러니까 음. 이렇게 살펴볼 필요가 있지 않냐? 네. 라는 생각이 들어, 들어서. 음. 질문을 좀 들어보는 겁니다. 아 중요한 질문을 하시는 거네요.
0: 중요하죠. 이거 굉장히 네, 중요해요. 네. 왜냐하면 사고 해역의 조건이 음. 극한 상황이 아니니까. 자 지금까지는 어쨌든 우리가 보건성으로다 지금 아, 이게 원래 이제 얘가 침몰할 그 배였다 이렇게 인식을 했는데 따져보니까 이게 해시은 발표 자랍니다 발표 자료에 있는 음. 내용을 다 대입을 해본 음. 거예요. 분석을 해보니까 어 이거는 합격이 될 수도 있겠는데 이분이 분야, 이 분야는? 그렇죠. 네. 모르겠어요. 실제로 이렇게 또 계산을 하는 게 맞는지, 네네. 계산 방식도 그렇고. 근데 어쨌든
1: 정의가 이렇게 돼 있어서 네. 제가 한번 해본 건데, 네. 그러니까 두 가지 질문이에요. 그러니까 이렇게 하는 게 정말 맞는지, 네. 만약 에 맞다라면 네. 해봤으면 좋겠다. 그래서 네. 그 당시에 진짜 보건성이 그렇게 만, 어, 취약했는가 이, 이 조건에 맞게 이걸 그, 했으면 좋겠다라는 네. 거고. 또 하나 중요한 거는, 그러니까 해시머에서 35도 우회전을 했다고 가정을 하지 않았어요. 하고 설명을 이게 시뮬레이션 편입니다. 그렇죠? 예, 네, 그러니까 타각 시나리오라고 하는데, 그러니까 이제 뭐라고 했냐면, 해양심판원에서 처음에 그 3등항에서 박한결 씨가 어, 5도 우회전하세요 라고 얘기를 했단 말이에요. 근데 좋다 수 조타수, 당직 좋다 수가 5도 우회전을 했어요. 어, 근데 더 많이 돌아갔다 그랬거든요. 음. 그래서 그걸 갖고, 그런데 그때 뭐라고 했냐면, 박한결 씨가 어, 그러면 좌회전, 반대로, 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 아. 그럼 좌회전을 해야 되는데. 음. 그렇게 안 되고 더 많이 우회전이 됐다라고 지금 시나리오를 이상한 시나리오를 짰다고 했죠. 제가. 예전에 방송에서. 근데 어쨌든 근데 다시 살펴보니까 이게
0: 35도가 아니고 우회전 25도예요. 지금 이게 보시면 은 이게 오더 변침, 오더 변침 오더 변침해서 하다가 여기서는 5도 변침 다 합쳐보니까 25도 최대. 네, 최대
1: 25도만큼 돌아갔을 때 세월호가 침몰하더라. 뭐 이렇게 지금 시뮬레이션을 해놓은 거란 말이죠. 근데 이제 증원이랑도안 맞고 네. 보건성 계산할 때 기준하고도 안 맞죠 그럼 이제 이 조건에서 그러니까 각도도 반영을 해야 되잖아요 그죠? 음. 그럼 죠그 각도를 반영을 했을 때 당연히 최대한 돌렸을 때 기울어지는 보건성이니까 이거는 당연히 그 보건성보다는 기울어지는 힘보다는 더 적게 힘이 들어갈 거 아닙니까 네. 그래서 이것도 반드시 좀 반영을 해 봐야 되는 게
0: 아닙니까 그래서 아까 최대 속력, 최대 회전, 각도 네. 이것도 불합격 기준하고는 한참 동떨어져 있다 이게 합격일 수 있겠다. 네. 그리고 어차피 이거두 개는 네. 그렇죠. 고려대상이 아니야. 네.
1: 고려대상이 네. 아니고.
0: 보건상에서도 이것도 불합격 기준보다는 한참 좋은 조건이다, 지금. 그쵸. 그렇죠. 네. 그러니까 극한 조건이 아니기 때문에 네. 세월호의 그 당시 조건에서 합격을 할 수도 있는지. 네. 그거 한번 보자는 거죠. 네. 근본적인 의혹이 드는 거예요. 보건성 자체가 침몰 원인의 핵심 원인인가. 네.
1: 그래서 일단은 이 전제 조건이 사고가 난 전제잖아요 음. 그래서 전제부터 틀렸다 그러면 음. 그러니까 당연히 이걸 과학적으로 좀 설명을 하는 건데 네. 전제 조건이 틀렸으면 뒤에는 다 틀린 거잖아요 그렇죠. 그래서 렇죠그 이게 되게 중요하다고 저희는 보고 음. 그래서 요거를꼭 체크를
0: 한번 해보자 음. 야 이거 해시문에서 혹시 실수하실 수도 있고 그래서 어, 연구 좀 해주시고 답을 네. 좀 해주시기 바랍니다
1: 그래서 다시 한번 질문을
0: 드릴게요 보건성 정말
1: 문제였는지 한번더 우린 검토해보자 음. 요거 일단 질문을 드리고 네. 핵심은 어쨌든 세월호가 뭐 불법 증계축안 했다는 얘기를 하는 거 아니에요 지금. 어쨌든 그 극한 조건은 아니었다 자두 번째 넘어가 보겠습니다 자두 번째 두 번째는 어, 세월호의 초자연적인 각속도 과학적인 설명을 부탁드립니다 말이 좀 어려워요 그죠?
0: 각속도는 각의 변화 속도 음. 네. 그러니까
1: 1초에 몇 도가 돌아가느냐 음. 이게 각속도고 음. 초자연적이라는 얘기는 도대체 물리적으로 설명이 안 되는
0: 거야.
1: 음. F는 MA. (웃음) (웃음) 뭔 소리야 지금. (웃음) (웃음) 설명이 안 돼요 힘으로. 뉴턴의 힘의 법칙으로 설명이 안 돼. 이게 설명이 안 돼서 음. 좀 과학적으로 설명을 해달라. 네, 네, 한번 살펴보겠습니다. 일단은 세월호의 스펙을 봐야 되잖아요. 세월호가 그러면 세월호가 그 최대한 돌렸을 때 얼마나 돌아갈 수 있느냐 능력이 있겠죠. 배가 돌아갈 수 있는 능력. 그거를 이제 선회력, 선회율 이런 얘기를 하는데요. 이분이 누구냐면, 검경합동수사본부 전문 전문가집단 자문단 음. 단장님이에요. 음, 네. 그리고 이제 출신을 보면 또 중앙해양안전심판원 선임심판관 출신입니다. 음. 그러니까 수많은 해양사고를 다뤄오신 분이에요. 네. 이분이 뭐라고 했냐면, 국정감사 때세월호의 최대 좋다. 그러니까 35도를 다 돌렸을 때. 1초에, 1, 1초에 1.8도를 돌수 있다. 라고 얘기를 해요. 음. 이분이 말이 질리잖아. 왜냐하면 스펙이니까 이건 거짓말을 하셨을 리도 없고 당연히 전문가 집단 자문단의 그 단장님이니까 믿어야죠.
0: 어, 저는 신뢰가 하는데요 아, 네. <웃음> 음.
1: 요게 이제 기본적으로 어, 저희가 참고해야 될 데이터 두 번째 데이터는 어떤 거냐면 오하마 나오 쌍둥이 배죠. 성혜진 해원이 같이 제주도랑 왕복했던 네. 이 배의 실험이에요. 최대 변침 실험을 했는데 그때 데이터가 어떻게 나왔냐면 쭉 반바퀴를 돌아왔는데, 여기서부터 출발을 해서, 배가 쭉 돌아오니까
0: 초당 평균 1도밖에 안 되더라는 거예요. 음, 최대 타각 실험을 했는데, 네,
1: 최대 타각 실험을 했는데.
0: 이게 그워마나우를 도입할 때, 시험성적서그 음, 그렇죠. 내용입니다. 네, 네. 그 내용인 것 같아요. 그 출처는 어디냐면,
1: 그 구원파, 음. 진상규명 포럼, 네. 네. 막 개최를 했었잖아요, 초기에. 음. 네, 거기에서 이제 나온 자료입니다. 그래서 이제 요렇게좀 나와 있어요. 훨씬 스펙이 떨어지죠. 세월호보다. 왜 그런지 모르겠어요. 쌍둥이 배라는데 음. 조건이 다른 것 같아요. 뭐 속도도 다를 수 있고, 환경도 다를 수 있고, 네, 뭐 다를 수 있기 네. 때문에 일단은 좀 고려를 합니다. 어쨌든 지금
0: 개념 설명을 하면 타각, 뭐 조타 35도는 배 뒤에 있는 조타기, 조타기, 네, 조타기 각도 네. 얘기하는 아, 겁니다.
1: 배 뒤에 조타기가 네. 있는데 이게 네. 어떻게 돌아가느냐, 네. 몇도 돌아가느냐 네. 이런 겁니다. 하여튼, 오아마노우의 스펙을 보니까 되게 떨어져요, 세월호보다. 그리고, 근데, 이제 중요한 거는 세월호의 당시 항적이에요. 일단 이게 JTBC에서 처음에 보도한 거죠. 여기 있는 이, 이게 지금 AIS 항적이에요. 그러니까 GPS 신호를 가지고 하는 그 항적도인데, 세월호가 이렇게 갔다는 건데, 이 항적도에는 여러 가지 정보가 담겨있죠. 그때 당시 세월호의 속력. 그 다음에 선수 방향, 그러니까 배 앞머리의 방향 음. 그리고 실제로 세월호가 어떻게 갔는지의 코스 그런 여러 가지 정보들이 있어요. 근데 이걸 보니까 어 8시 49분 37초부터 56초 사이, 그러니까 19초 동안에 49도나 돌아갔다는 거예요, 세월호가. 그러면 초당 이걸 나누기를 해보니까 2.6도나 나오는 거예요. 이상하잖아요. 근데 이게 이상하다는 얘기는 뭐냐면 일단은 오아마다 보다 훨씬 빨리 돌아갔잖아요. 게다가 이분이 말씀하신 것보다 더더 많이 돌아갔다는 거예요. 그러니까 최대로 돌렸을 때 이만큼 돌리는 건데, 근데 아까 보셨다시피 세월호는 최대 조타를 안 했잖아요. 그러니까 이 해양심판원의 조건에서는 25도를 돌렸다 그랬단 말이에요. 그러면 당연히 음. 초당 돌아가는 각도는 더 작아져야 되잖아요. 그렇죠. 이거 1.8도보다는 작아져야 되는 거예요. 그런데 실제로는 어땠냐면 2.6도나 돌아갔다는 결과가 지금 나와 있는 거예요. 네. 이게 정부 발표 항적도죠. 그렇죠, 정부 네. 발표 항적. 그러니까 이게 정상이라고 하면 이 항적도가 정상이다라고 하면. 그런데 네. 이게 이제 문제가 있을 수 있는 게 어떤 문제가 있냐면 특정 지점만 계산을 한 거잖아요. 음. 그래서 이게 이를테면 이 처음에 여기서부터 넘어가기 시작해서 세월호가 여기까지 넘어졌는데 요 지점부터 이 넘어진 지점까지를 다 계산을 하면 어떻게 될까? 이건 좀 다른 문제잖습니까. 음. 그래서 계산을 해봤어요. 그러니까 더 많이 나와. 이게 지금 이게, 무, 이게 뭐냐면, 그래프니까 설명을 좀 드릴게요. 일단 오른쪽은 뭐냐면, 어, 시간이에요. 시간, 초. 네, 8시 49분부터 1분 20초 동안 시간이 쭉 흐르고 있고, 그 흐르는 시간 속에서 이거는 뭐냐면, 세월호가 몇 도를 가리키고 있었는지, 선수 방향. 또 HDG, 이게 헤딩 값이에요. 헤딩. 그러니까 그 세월호의 앞머리가 가리키는 각도. 이거는 COG는 뭐냐면 코스 오브 그라운드라고 래서 이제 코스예요. 실제로 세월호가 간 방향을 얘기를 하는 건데 음. 이게 왜 다르냐면 그러니까 어, 오토바이나 자동차 경주할 때 드리프트를 생각을 하시면 돼요. 배에는. 드리프트가 뭐요 그러니까 드리프트는 이렇게 끼익 하면서 왜 회전할 때? 그렇죠. 휙 돌잖아요, 배, 차가. 음. 그러면 돌때 당연히 앞머리부터 먼저 돌지 않습니까? 음. 그리고 뒤가 따라가요, 그렇죠? 그렇죠. 차가. 음. 네. 그걸 생각을 하시면 되는데 그래서 앞머리가 먼저 돌고 배는 실제로 그거보다덜 돈다는 거예요. 그러니까 이렇게 가는데 이렇게 갈 수도 있다. 그렇죠, 그러니까. 배가.
0: 음. 음.
1: 그래서 일단 선수 방향을 보면 은 초당 거의 한 3도 가까이 나와요, 이 구간에서. 음. 네. 그리고 실제로 배가 가는 걸 보면 한 2초 정도 가 나오는 거예요. 더 많잖아요. 근데 여기서 주목해야 되는 건 오히려 선수 방향이 더 중요해요. 왜 중요하냐면 그러니까 실제로 배가 돌아가는 각도는 그 조타기가 돌 만큼 배 각도가 돌아가지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이게 훨씬 더 3도만큼 벌써 돌아갔다는 거예요. 이게. 음. 그래서 이렇게 세월호가 과연 돌아갈 수 있냐라고 했을 때 앞에 설명들을 보면은 그허영문 단장님이나 이런 말씀을 들어보면은 일단 얘는 설명이 안 되는 거예요. 이건 무슨 얘기냐면 세월호가 어, 일단은 자연의 어. 힘을, 그죠? 운동법칙을 벗어난 거야, 얘는. 음. 기본적으로. 그렇죠. 내가 그, 가지고 있는 성능보다 더 많이 돌았다는 거. 그렇죠. 네. 그럼 그 얘기는 뭐냐면, 달리해서 한 달이 더 타고 들어가면, 어, 뭔가 다른 힘이 있던가. 음. 그죠? 아니면, 항적이 잘못했던가. 두 가지 밖에 저희가 예상을 못 하죠. 그, 이 상태에서는. 아, 아. 그래서 이게 설명이 안 된다는 거예요. 음. 그래서 저희가 부탁을 드리고 싶은 거는, 그러이 그러니까 자연의 운동법칙을 벗어난 이 현상을 어떻게 설명할 거냐
0: 근데 이거는 여전히 담겨 있지 않은 거죠 보고서 안에 네. 그래서, 그래서 네, 보고서에 담겨 있지 않고 네. 이 현상들을 음. 왜 그렇게 나오는지를 그거에 대한 설명이 필요한 거고 그렇죠 그럼 두 가지 외에 또 답이 있을까 저희는 잘 모르겠는데 근데 이제 해시몬에서는 뭐라고 했냐면 일단은 그 정부에서
1: 발표한 항적 음. 그 자체는 신뢰가, 신뢰할 수 있다라고 마지막에 검토 결의견을 내요. 네. 그러면 이제 일단 항적이, 항적은 정상이라고 한 거니까. 네. 그러면 이제 이 세월호가 더 많이 돌아간 이 현상에 대해서는 어떻게 설명할 거냐. 음. 근데 이제 그 허영범 단장님이 뭐라고 했냐면, 한요 정도 지점에서 세월호가 급격하게 이렇게 뭐라고 해야 될까요? 음. 배가 이렇게 있다가 탁탁 이렇게 되는 그런 신호들이 좀 있거든요.
0: 네.
1: AIS 전체 신호들 음. 중에. 음. 갑자기 한 190도 정도에서 213도가 됐다가 막 갑자기 또 190도로 돌아오고 막 이런 게 있어요. 음. 근데 그런 특정 지점에서는 그 오차가 있을 수 있잖아요. 네. 그죠? 그래서 죠그 저희는 그렇게 계산을 안 한다는 거예요. 그렇게 계산하는 게 아니라 평균을 한번 내보자. 평균을 내봐도 여전히 문제는 있다는 라 거예요. 그래서 이 부분에 대해서 좀 설명을 해줬으면 좋겠다.
0: 네, 해설을 좀 해. 해주시고 그 이게 해명이 안 되면 정부 발표에 근거해서 봤을 때는 제3의 힘이 존재한다. 일단은 그렇게 네. 의심을 해볼 필요는 있을 것 같아요. 그래서 이제
1: 이걸 제이 어쨌든 우리는 그니까 백지 상태에서 음. 그러니까 뭔가 의구심을 지금 갖고 하는 게 아니라 백지 상태에서 이걸 새롭게 좀 재해석을 해보려고 하는 거기 때문에 음. 음. 일단은 가능성을 열어놓고 네. 그러면 이제 지금은 현 단계에서는 이게 과학적으로 잘 설명이 안 되는 것 같으니까 그러면 전문가 집단 그해시원에서 봤을 때는 어떠냐 음. 의견을 한번 여쭤보는 거예요. 네. 자, 세 번째는 뭐냐면, 이제 아까 그 사고 원인들 중에 중요하게 제가 지적했던 것 중에 이제 침수. 그러니까 세월호가 일단 기울어졌단 말이에요. 네. 그다음에 그 다음에 그 당시에 사람들이 다 뭐라 그랬냐면, 오, 저렇게 큰 배가 어떻게 이렇게 빨리 넘어지냐. 음. 이런 얘기들을 많이 했어요. 네. 그 원인을, 그런 사람들이 막 의견이 분분했는데, 뭐 혹자는 세월호 배에 구멍이 뚫린 거 아니냐. 그러니까 막 물이 침수가 되지 않고서야 음. 그 되게 어렵다. 아니면은 뭐, 그죠? 누가 갖다 박았거나 막 여러 가지 설들이 그래서 막 나왔단 말입니다. 막끌었다 뭐 땡겨서 수장시켰다는 아, 뭐 얘기도 있고 그게 영상에 보면은 얘기하죠. 별의별 게다 있죠. 막그 네. 해경 1, 2, 3정이막 그죠. 로프를 <웃음> 묶어서 <웃음> 막 그런 설도 있어요. 네. 그래서 이 어쨌든 근데 이 보고서에 그런 내용은 없기 때문에 네. 일단은 침수에 대한 설명을 침절하게 많이 하신단 말이죠. 네. 그래서 일단은 자연적인 침수가 발생을 해, 했다라는 건다 알고 있는 거고, 음. 그래서 이 침수가 그럼 도대체 언제부터 시작돼서? 어떤 정도로 진행이 됐는지를 알아야지 음. 세월호가 그렇게 빨리 넘어진 이유에 대해서 알수 있는 거잖아요. 그래서 일단 보고서 전체를 쭉 훑어보면서 세월호 침수 각도에 대해서 다 조사를 해봤어요. 음. 해보니까 이게 이제 그때 당시의 각도예요, 각도. 그러니까 처음에 이 그림이 좀 연합뉴스 그림인데 그림이 잘못됐어요, 이게. 처음에 이미 넘어가 있었죠.
0: 음.
1: 그리고 넘어가 있다가
0: 35분 정도에 52.9도만큼 기울었어요. 굉장히 빨리 이미 기운 거예요. 이게. 갑자기 기운 게 아니라 여기서 기울었는데 예, 예. 기울는 속도가 굉장히 빨랐다는 거죠.
1: 여기서부터 여기까지 그러니까 한 40분 남짓한 35분 정도 시간인데 여기서도 굉장히 빠른 속도로 지금 기울고 음. 음. 여기서는 이제 7분 사이에 거의 그죠? 급격하게 확 기울죠. 여기서 여기까지는 음. 음. 이때 당시 그 여기서 구조 활동을 벌이던 해경 분들의 말씀을 들어보면. 거의 뭐한번올라갔다 내려왔는데 거의 회전하는 어떤 거대한 쇠뭉치 위에서 음. 자기들이 개미처럼 기어다니는 형국이었다고 라 인터뷰를 한게 있더라고요 음. 그러니까, 그, 그러니까 이미 이게 돌고 있는 거죠 영화를 생각하시면 될것 같아요 거대한 물체가 이렇게 돌고 있는데 그 위를 막 걸어 다니는 거예요 사람들이 이제 그런 상태에서 지금 구조활동을 하신 거예요 그런 거 많이 하셨는데 일단은 근데 중요한 거는 왜 이렇게 빨리 기울었느냐 음. <웃음> 그래서 이제 그 대목들을 좀 찾아보니까 일단 첫 번째가 어디서 나오냐면 해시몰에서 세월호 스펙을 막쭉 그 얘기를 하면서 구조 설명을 해요.
0: 예.
1: 뭐라고 하냐면 이제 해수 유입 각이라는 게 나오는데 이게 무슨 말이냐면, 그니까 배가 넘어졌을 때몇 도만큼 기울면 바닷물이 들어오는지 그 각도를 얘기를 하는 거예요. 음. 근데 이제 세월호는 그비 가판이 어디냐면 거꾸로 면 4층이죠. 꼭대기가 5층이니까 4층에 보면은 기계식 통풍구가 있다고 합니다. 그래서 그 통풍구가 바닷물에 잠기는 각도 60도라는 거예요 그니까 물이 들어오겠죠? 통풍구가 있으니까. 그래서 선박 보건성 자료가 승인됐다. 그니까 이게 공식 해수 유익각이에요. 60도. 그니까 60도 전에는 물이 안 들어온다는 거야. 역으로 보면. 그죠? 근데 보니까 평상시에 보니까 C 가판 그니까 3층이에요. 3층. 3층은 세월호로 치면 여기는 이제 화물칸 하고 화물칸 이 있는 거죠 여기에. 그래서 현측 통풍구. 그러니까 왼쪽이에요. 왼쪽으로. 좌현 우현할 때 현자. 평상시에 통풍구가 열린 상태로 운항을 했대. 그러니까 안 닫아놓은 거야. 화물칸에는 네. 통풍구가 있는데 또 거기도 안 닫아놔서 약 50도 정도 이상 횡경사. 그러니까 기울어지면 네. 유입될 수 있다고 라 얘기를 했어요. 가능성? 가능성. 음. 네. 일단 기울어지면 50도 정도. 음. 50도 정도면 어느 정도냐면 이미 이때부터 물이 들어오는 거예요. 35분.
0: 그렇죠?
1: 그러면 이전에는 안 들어왔다는
0: 얘기죠? 걸로 따지면 그렇게 되네. 어, 지금 지금 여기까지는. 네, 네, 네. 자, 근데
1: 계속 읽어보다 보니까 이제 뭐라고 나오냐면 자, 이게 사고 과정을 설명하는 대목이에요. 이 3절은. 3. 5. 2. 3인데 이 3절은 뭐냐면 사고 과정을 설명하는 건데 여기서는 뭐라고 하냐면 갑자기 선체 경사가 더 진행되더니 어, d 가파는 어디냐면 이제 2층이죠. 네. 2층. 2층이 해수면 아래로 잠기게 되면서 그때 각도가 24도래요. 24도. 안래니까뭐더 빨리 잠기긴 하겠지. 그렇죠? 네. 그 그러니까 24도 정도 기울었을 때 음. 어, 선미 램프. 그러니까 그 배차 들어갔다 나왔다 하는 데 있죠.
0: 그 로로선이기 로로선. 때문에 차, 어. 차 이게 뚜껑 열면 징. 거기 위로 어. 차가 들어가고 찍어 나간다는 거지. 나오고. 네. 거기 틈을 통해서
1: 바닷물이 화물창, 그러니까 화물 실등곳 안으로 유입되기 시작했다. 이미 이때부터 물이 들어온다라고 지금 얘기를 하는 거예요. 네. 틈을 통해서. 근데 이게 수밀가판이거든요. 그러니까 이게 뭐냐면 이제 수밀. 그러니까 물이 못 들어오게 음. 공무 패킹을 막 해, 쉽게 해서, 그죠? 예? 방수환경, 그 수경 쓰면 물안 들어오듯이 그런 음. 거야, 이게. 그래서 원래 물이 안 들어와야 돼요. 음. 근데 뭐 고무가 사갔는지 어쨌는지 물이 들어왔다고 지금 주장을 하는 거예요, 지금. 근데 그 얘기는 전제 조건에서는 얘기를 안 했네요. 그럼? 아, 그러니까 여기서 없어요, 이 얘기가. 음. 처음에는. 근데 없는데 갑자기 여기에서 음. 사고 과정을 설명하다 보니까 이게 갑자기 들어가 거예요 음. 그래서 어, 이상하잖아요. 갑자기 이게 왜 나왔지? 음. 음, 그럴 수도 있겠죠. 뭐 고무 패킹 사고면 물 들어오니까 네, 어쨌든 <웃음> 뭐, 뭐 그런가 음. 보다. 근데 그 밑으로 더 가봤어. 음. 그러니까 이것도 이제 사고 과정 또 설명하는 건데 여기서는 또 뭐라고 하냐면 횡경사각이 약 15도를 넘으면서. 음. 말도 되게 어려워. 수밀가판이 같잖아, <웃음> 지금. 수밀가판, 디가판인데, 이 사, 사, 그러니까 2층에 2층에. 네, 네. 풍우밀 구조에 문이 있대요. 뭔 뜻이야, 이게? 이게 뭐냐면, 풍우밀. 아~ 풍우는 저거잖아. 바람, 비바람에, 비바람. 그렇지, 그렇지. 그렇지. 비바람에 밀. 예? 어뚝에 모뚝. 어, 딱돼 있는. 예? 네? <웃음> 그런 구조로 돼 있는 문이 있대요. 예? 네? 비바람이 쳐도 물이 절대 들어오지 않는. 어. 기준이 있어요. 여기 보면, 50, 각주에 보면 뭐 있어요. 막 기준이 있어. 뭐, 물을 얼마나 뿌리도 물이 들어오면 안 된대. 하여튼 어, 뭐 그런 게 있고, 어, 어. 이 틈으로 물이 들어온대요. 어. 갑자기 또. 에? 예?
0: 예. <웃음>
1: 그니까, 가만 갈수록 지금 각도가, 예? <웃음> 물이 잘 들어오게 지금 자꾸 만들잖아요.
0: 야, 저 정도면 대부분의 배가 다 저러겠는데? 그니까, 15도 넘어가면은 그죠? 어. 물다 들어온다는 얘기예요 그러니까. 이게 지금 역으로 설명하는 거 아니에요? 여기서부터 설명한 게 아니라, 15도부터 그죠? 물이 들어왔다는 게 아니라 <웃음> 그래서 60도, 50도, 25도 이렇게 네.
1: 그래서 그러니까 결론적으로 얘기하면 이런 거야 음. 해시버는 세월호가 물이 언제 들어올 수 있냐 처음에 심사 결과는 60도였는데 자기들이 봤더니 문을 열고 다녀가지고 50도면 물이 들어온다고 음. 처음에 얘기를 하다가 네, 네, 네. 그 뒤에는 24도로 바뀌고 그 뒤에는
0: 15도면 물이 들어온다는 거예요 어. 그러게요 최초로 물이 들어오기 시작한 시각 심수 네. 시각 심수 네. 각도 네. 각도 자꾸 줄어요
1: 이유가 뭔가요? <웃음> <웃음> 실수이신가요?
0: 어. 아니면 뭐. 조사하다 아, 보니, 네. 조사하다 보니, 최초에 15도부터 그 D 가판에부터 들어가기 시작했다. 이렇게 할 수도 있는데. 의심은 하지 않겠습니다. 처음부터 그럼 설명을, 이것도 실제 시작을 했어야죠. 하여튼 뭐 의심은 네. 하지 않을게요. 네.
1: 하여튼 네. 궁금합니다. 저희는. 네. 왜 이렇게 자꾸 변하는가.
0: 음.
1: 네. 그래서. 좀 답변을 해주시면 좋을 것같아요 네. 궁금한 거예요, 궁금한 거. 왜 자꾸 변했는지. 그러니까 왜 이렇게 자꾸 설명이 그러니까 일관되지 않은 거예요. 쉽게 말해서. 저희 너무 너무 궁금합니다. 아, 궁금해. <웃음>
0: 이거 중요한 거예요. 근데 네. 그러니까 침수가 안 되면 그렇게 빨리 안 넘어졌으니까. 그렇죠. 지금 뭐 보건선 약간 배가 조타를 어, 잘못해가지고 기울었는데 거기에다가 화물이 넘어져가지고 쿠당탕 해가지고 더 기울어졌고 그렇죠. 물이 들어오면서부터 걷잡을수 없이 네. 침몰한 거 아닙니까. 그런 건데. 자꾸 각도가 변하는 거지. 음. 요거 설명 좀 해주셨으면 좋겠다. 네. 네. 제가 느낌상 봐도 제가 문과 출신이니 음. 15도는 너무 너무 심했다. 그죠. 15도 넘어갔다고 해서 물 들어오면 너무
1: 차이가 많이 나잖아요. 네. 그래서 일단은 요거 잘 모르겠다. 좀 네. 설명을
0: 부탁드립니다. 예, 설명을 기다리겠습니다. 네 번째 질문입니다. 자, 네 번째로 가보겠습니다. 그 중요한 게 지금 그그 그 항해
1: 그죠? 기준 그 보고 하는 거 네. 규정인데. 그 규정과 관련해서 국정원과 관련된 보고 규정이 누락이 됐어요. 실제 보고 사실도 있고. 이게 왜 다루어지지 않았는지를 지금 여쭤보는 겁니다. 특별 보고서에 운항관리 규정을 검토를 한단 말이에요. 왜냐하면, 그러니까 운항관리 규정이 뭐냐면, 그러니까 항행 매뉴얼이에요. 그러니까 쉽게 말씀드리면. 음. 그래서 뭐, 인천에 배가 출발했을 때 출발 신고해야 되고, 뭐, 군산 앞바다 지날 때 군산에 전화해서 신고해야 되고, 진도를 통과할 때 진도 VTS에 연락해서 신고해야 되고, 그 규정을 쭉 해놓고 그죠 음. 그 매뉴얼대로 가느냐 배가 그리고 실제 사고가 났을 때는 그니까 특수한 상황 긴급 상황이 발생했을 때어디로 연락하고 이런 게 매뉴얼로 딱 나와 있잖아요
0: 그 매뉴얼이 사고 보고 개통도인데 운항 관리 규정 예 네. 규정 안에서에 안에 안 있는
1: 네. 개통도가 있다라는 근데 그것도 승인을 받아야 되는 대상이죠 해경이 승인을 오케이 해줘야지 이게 음. 거기에 들어가는 거죠 자체로 하는 게 아니라 그렇죠 임의로 하는 게 아니에요 음. 그니까. 러 모든 그 세월호의 선원들이 잘했느냐 잘못했느냐는 그걸 따지는 기준이 되는 게 운항 관리 규정이라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 운항 관리 규정 매뉴얼대로만 하면 음. 일단은 최소한 법적인 책임은 없는 거야, 쉽게 말해 상고 조치는 정상적으로 했다 이렇게 할수 있게 는데 그렇죠. 있겠는데. 그러니까 도덕적인 책임은 있겠지만 음. 그러니까 일단 법적으로 잘못을 안 했는 거야. 왜냐면 하 운항 관리 규정에 허술했을 수가 있, 있기 때문에. 음. 근데 자기들은 예를 들어서 내가 "어, 일단 규정대로 한 거다."라고 얘기하면 할 말이 없잖아요. 네. 그니까 일단 은 법적인 책임을 면할 수 있다라는 거예요.
0: 그리고 조사의 기본 기준도 거기서부터 그렇죠. 출발해야 되는 거죠. 어, 그러니까
1: 선원들이 사고 시 대처를 잘 했는지, 음. 그 기준이 되는 게 운항관리 규정이다. 음. 그래서 근데 그 규정에 보면은, 세월호는 뭐 익히 우리가 계속 얘기를 해왔지만, 음. 국정원 관련된 보고 규정이 있다는 네. 말이에요. 네. 그리고 실제 보고 사실도 있어요. 김한식 사장한테, 이준석 선장이 전화를 해가지고, 어, 보고 했다고 했고, 김한식 사장이 문자로 국정을 통보했다고 뉴스에 보도가 됐었아요국무청리도 음, 인정했고. 네. 네. 그러면 이거는 언급을 해가지고, 어, 이건 규정대로 했다라고 얘기를 하던지. 그 그렇죠, 해줘야지. <웃음> 그런 게 있어야 되는데, 네. 아예 언급을 안 했다는 거예요. 그래서 이거를 좀 살펴보려고 그래요. 네. 그, 여기 보면, 보면, 여기 보세요. 그니까 이게 이제 대응 관련된 내용인데, 그 선장과 회사는 본선에, 그러니까 세월호에 사고가 발생했을 때, 인명의 안전 확보를 위해서, 조치를 하고, 여태여태 해서 회사와 운항관리실에 신속 보고해야 한다. 라고 되어 있어요. 그러니까 음. 이게 이제 운항관리 규정에 있는 내용이에요. 네. 그리고 사고를 그럼 접수한 회사는 어떻게 해야 되냐? 당연히 이제 관할 해양경찰서하고 이런 데다가 보고를 해야 된다. 되어 있어요. 네. 그리고 이제 뭐 이렇게 이렇게 하라. 최선을 음. 다해라. 음. 이게 규정 내용이에요. 규정 내용. 그리고 그러니까 해양심판원에서도 이렇게 얘기를 해요. 세월호 운항관리 규정에 따르면 뭐, 여기, 뭐, 주요 지점에 대한 통과 보고를 하고, 계항 안에서 관제에 따르도록 해라. 이렇게 돼 있단 말이죠. 그죠? 그래서, 돼 있는 반면에, 진도 연안 VTS에 대한 관제 보고 등에 대한 명시 규정이 없었어요. 세월호 거기에. 음. 그래서 이게, 제가 이걸 왜 가져왔냐면, 처음에 막, 진도 VTS에서 세월호가 자기 관할구에 역 들어왔는데, 왜 연락 안 했냐? 왜 교신 기록이 없냐? 음. 책임 논란이 막 이렇잖아요. 선장이 왜, 어 진도 VTS 보고 안 했느냐, 음. 그 벌금 물어야 되고 막 이런 얘기도 음. 했잖아요. 음. 근데 보니까는 운항 규정이 없는 거야. 세월호만 그런 건가요? 그건 잘 모르겠어요. 네. 다른 다른 배를 안 봐서. 근데 일단은 세월호 운항 관련 규정에는 진도 연안 VTS에 대한 관제 보고 등의 명시 규정이 없었다. 그러니까 이거는 음. 한마디로 잘못이 아닌 거죠. 네, 그러겠네. 어, 규정이 부실한 거지. 음. 그죠? 그래서 이거는 그래서 면책이 된것 같아요. 네. 재판 과정에서. 음. 네. 하여튼 뭐 그렇게 된것 같고. 어쨌든 이제. 중요한 사실은 해시원에서도 이 운항 관리 규정대로 지금 조사를 하고 있다라는 거죠 음. 자, 그런데 그래서 이제 이 보면 내용들이 다 있어요 어디서 보고하고 막 이런 게 그죠 인천 팔비도 부도 뭐 이런 섬들이 지날 때마다 인천에다 전화를 할 때가 있고 어, 여기 (7번부터) (13번까지는) 제주도에 연락을 하게끔 돼 있단 말이에요
0: 일정 내려가다가는 음. 이제 보고 주체가 달라지는 아, 거예요
1: 그렇죠 어, 네. 이렇게 쭉 된단 말이죠 올라올 때는 또 반대로 네. 되고 이렇게 되는 건데 하여튼, 이 규정이 다 있어요. 그죠? 다돼 있고, 여기 보시면 이제 만제도 이런 얘기 나오죠. 그죠? 대역사도. 여기가 이 부근이 진도 부근이에요. 진도 부근. 음, 음. 여기서 제주에 전화를 해야 되는데, 일단 이건 어긴 것 같아. 그죠? 어, 제주도에 연락을 했느냐. 아, 요거 확인을 해봐야겠죠. 네. 어쨌든, 하여튼, 이렇다. 그리고 요거는 뭐냐면, 그, 사고 당시 보고, 실제로 어떻게 보고를 했는지를 해시물에서 정리를 한 표예요, 표. 네.
0: 선원들이 직접 했던 <웃음> 그죠 상황 얘기하는 거죠. 이게
1: 이제 선원들이 한 거고, 음. 요거는 이제 그때 119로 전화한 거. 음. 승객 학생이 처음에 52분에 전화를 했죠. 배가 침몰하는 것 같다. 네. 그래서 이렇게 된 건데 이게 왜들어가는지 모르겠어요. <웃음> 이것만 하면 되는 건데죠. 음. 그래서 일단은 세월호가 제주 VTS에 전화를 연락을 했었고, 얘가 제주 VTS가 해경 상황에 상황실에 전화를 했고, 그래서 이렇게 이렇게 전파가 됐다. 이런 과정이 있는데 그럼 이 과정이 과연 안전 관리 규정에 운항 관리 규정에 맞느냐 이걸 이제 조사를 하는 거예요. 음. 근데 중요한 거는 그 운항 관리 규정 중에 해양 사고 보고 개통도가 있다라는 거죠. 근데 이 보고 개통도를 보면은 누누이 강조하지만 1차가 국정원이에요. 그죠? 여기도 인천이든 있지만. 제주든 어, 운항 관리실에 연락을 해야 되고 국정원 인천 지부와 제주 지부에 각각 연락을 하게 돼 있단 말이죠. 이게 규정인데 여기 없잖아요, 지금. 음. 어, 없으니까 이거는 위법하다고 얘기를 해 규정대로 안한 거지 규정대로 안 했다라고 응. 지적을 하고 책임을 물어야 되는 거 아니냐 응. 응. 더 웃긴 건 뭐냐면 그~ 여기 뭐국정원에 사고 이 (26일자) 기사인데 이~ 청해진 해운 관계자가 김 사장 김 사장 김한식 사장이고 응. 이~ 관계자가 국가정보원과 인천 해양항만청의 문자 메시지로 당시 보고를 했다라고 지금 나와 있단 말이에요 규정대로 한 거예요 이게. 응. 그러니까 선장이 안전, 회사 안전관리 담당자에게 연락을 했고 총괄임원으로 연락 이게 이제 기본 라인이에요 핵심 보고 라인 그러니까 사고가 났을 때 그러니까 이대로 지금 했다라고 좀 얘기를 한 거야
0: 음.
1: 정상적으로 했네? 정상적으로 했어요. 네. 그리고 근데 여기서는 똑같은 내용이야 지금 보, 보시면 보세요 승무원 강모 씨가 처음에 청해진 해운 제주 사무실에 전화를 했다 그랬고 그죠? 1등 항해사가 안전관리 담당 한테 전화를 했다고 얘기를 한 거예요. 음. 그리고 공무감독, 그러니까 이 같은 말이 같은 사람입니다. 공무감독을 통해서 사고 사실이 요렇게 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 보고가 됐다라고 했어요. 근데 여기 보시면 쏙 빠져있죠. 국가정문이 네. 네. 그러니까 보도가 됐는데.
0: 음.
1: 근데 보고서에는 없다라는 거예요. 근데 이게 왜 없냐 이거예요. 왜 없느냐. 음. 왜, 왜 없을까요. 그리고 매뉴얼대로 했느냐 안 했느냐를 객관적으로 지금 판단을 하셔야 되는 건데 이렇게 하면은 이건 객관적인 게 아닌 거지
0: 책임 소재 어... 규명이 안 되잖아요 보도에 따르면 네. 매뉴얼대로 했고 그렇죠 여기에서 조사한 내용으로 따르면 승무원들이 매뉴얼대로 안한 거네 그렇죠 그러니까 보도는 보도를 보면 아 제대로 한 거네 음. 이렇게 되는 거고 음. 근데 조사를
1: 한 내용을 보면은 매뉴얼대로 안 했네 그러니까 매뉴얼대로 안 했으니까 책임을
0: 물어야 될거 아닙니까. 네. 그 내용이 없다라는 거예요 지금. 음.
1: 없어요. 왜왜 왜 없을까요?
0: 국정원만 나오면 작아지는 <웃음> 기관의 속성일 수도 있는데 일단은 뭐 어, 의심을 하지 않겠습니다. 아니 뭐 실수일 아. 수도 있어요.
1: 음. 아. 뭐 실수일 수도 있고 네. 의심을 하지 않는데 음. 일단은 그러니까 여기서 왜 없는 건지 필요가 없다라고 생각을 하신 건지 음. 아니 뭐잘 모르겠어요. 근데 일단은 분명하게. 운항관리 규정에 이게 있다라는 거고 이 규정대로 했는지 안 했는지가 판단 기준인 거 아니냐 그렇죠. 음. 근데 왜 이게 지금 검토가 안 됐냐
0: 음.
1: 이렇게 지금 여쭤보고 싶은 겁니다 네. 네.
0: 자 이게 해양경찰청에서 승인한 이 개통도 대로 네. 어, 사고 보고 절차를 거쳤는지 안 거쳤는지를 그렇죠. 어, 해명을 해야 분석을 해야 선원들에 대한 처벌 그렇습니다. 뭐 수위도 바, 바뀔 수 있고, 음. 아니면 개통도를 바꿔야 될 수도 있죠. 그렇죠. 그래야 음. 문제점이 지금 지적이 되구나.
1: 음. 개선사항을 지금, 그죠? 사고가 재발하지 않도록 네. 하는 게또 해시원의 목적이잖아요. 음. 그럼 뭐 의견을 줘야죠. 네. 근데 없다라는 거죠. 네. 자, 마지막. 이것도 이거 되게 중요해요. 음. 그러니까, VTS가 관제탑인데, 음. 관제탑에서 발생한 수많은 문제들에 대해서 당연히 해시원에서 지적을 하고 개선하도록 명령을 하든지 의견을 줘야 되잖아요. 음. 근데 교신기록, 이 비정상적인 교신기록 녹음 문제라든지 이런 거에 대해서 아무런 문제 제기가 없어요. 그러게요. 이게 중요한 사실인데. 음. 그래서 이거를 다시 한번 좀 검토를 해봤습니다.
0: 해시원의 목적에 비추어보더라도 아, 네. 항상 우리의
1: 기준은 그거예요. 음. 해시원의 목적에 부합하게끔 조사가 됐느냐. 음. 어, 일단은 문제점에 대 지적을 했어요, 해시원도 음. 뭐라고 했냐면, 세월호가 진도 VTS와 직접 통신을 했으면 더 좋았을 거야. 규정상 안에 좀 무방하지만, 그죠. 왜냐하면 세월호가 제주도로 먼저 연락을 했잖아요. 음. 그래서 굉장히 지연이 됐다라고 언론에서 많이 보도를 했단 말입니다. 음. 그러니까 이제 거기에 지적을 했어요. 아, 진도 VTS와 직접 통신을 했으면 좋았는데 음. 운항 관리 규정에 이게 없었던 거예요. 음. 그러니까 이런 얘기를 하는 거죠 지금. 그죠 그리고 또 보면은 다른 측면에서 제주항 VTS가 또 이거는 이제 VTS 사이의 연락 체계죠. 제주항 VTS가 진도연한 VTS로 전화를, 전화를 하기보다는 VHF 통신을 이용해가지고 공식 채널을 이용해서 전파했으면 은더 좋았을 거다라고 지금 얘기를 하는 거예요. 음. 그죠? 그니까 요거 합리, 지금 합리적인 판단이죠. 해시문에서. 제대로 지적을 하신 거예요. 근데 이런 것들은 얘기를 했단 말이죠. 얘기를 했는데, 이거 왜 얘기를 하는 거예 이거. 우리 지난주에 다뤘던 네, 교신기록 삭제되고 막 이런, 이런 걸 얘기를 했단 말이죠. 그러면, VTS에서 지금 교신 기록이 녹음이 지금 제대로 안 됐다고 했단 말이에요. 보시면, 그, 아까 지금 삭제됐다고 했잖아요, 여기서. 36곳이나 지금 삭제된 게 지금 나왔는데, 그래서 해경에서 뭐라고 했냐면, 변명을 막 했어요. 해경에서 위치 정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률상, 개인 정보를 보호하기 위해서, 응? 교신 기록을 편집을 했다. 그 부분을 지웠다 이거예요. 변명을 했단 말인데 해명을. 근데 이게 나중에 알고 봤더니 해경이 거짓말을 한게드러났잖아요 그래서 대상이 아니다. 어, 음. 선박 위치 정보는 당연히 선박 안전법에 따라 되는 거기 때문에 이건 음. 공개를 하, 하는 거다. 음. 해수해수부가 얘기를 했단 말이에요. 음. 그러니까 한마디로 주무부처에서 해경 누님 거짓말 하지 마 이렇게 얘기를 해준 거잖아요. 네. 그래서 그러니까 이제 이렇게 지금 해경이 막 엉터리로 대응을 하는 건데. 음. 왜 이런 거 얘기를 안 하냐는 거고 두 번째는 더 중요한 건 뭐냐면 이게 진짜 핵심 문제예요. 제주 VTS에서 세월호랑 교신을 처음에 막 하잖아요. 하는데 녹음이 안 됐어요. 녹음이. 안된다 그랬죠? 안된다 그랬어요. 처음에. 네. 녹음이 우리는 녹음이 안 됐어요. 녹음 내용이 네. 없어요. 이렇게 얘기했단 말이야. 그래서 뭐 써서 주지 않았어요? 그래서 자기들 녹음이 안 돼가지고 그냥 네. 펜으로 기록을 했다. 네. 근데 나중에 봤더니 녹음이 되어 있었죠.
0: 네.
1: 네, 황당하게도. 처음에 제주 VTS에서 녹음이 안된다 그랬는데 녹음이 돼 있는 파일이 나왔고, 그다음에 그 다음에 그 교신 녹취록을 보니까 나중에 녹음된 거를 그대로 녹취를 한게 아니라, 필기하는 거를 임의대로 막 삽입을 하고. 이런 과정이 심각한 문제가 있었다는 거예요. 사고 처리하는 이런, 이 뭐야, 기본적인 이 원인조사를 하는 데 있어서 가장 중요한 증거물인데, 이런 것도 지금 제대로 관리가 안돼 있는 건데, 이거에 대해서 왜 해시문에서 아무런 문제 제기를 하지 않냐.
0: 해시몬에서 그 얘기는 했었거든요 그 진도 VTS 사고 나자마자 가가지고 항적도를 다 입수했다는 거예요 그렇죠. 그러면 렇죠그 여기 제주 VTS 가서도 녹음 파일을 다 확보했을 가능성이 매우 높아 보이는데 그럴 수도 있을 것 같아요 네, 네. 확보 했든 안 했든 어쨌든 제주도도 조사를 했을 거라고 봐요 근데 어, 그 파일이 진짜 없었든 아니면 어, 있었든 간에 확보를 하거나 최소한 조사는 했을 것 같아 해시원에서 그렇죠 알고는 있었을
1: 것 같아요. 네. 꼼꼼하신 분들이니까. 음. 그래서 근데 그런 내용들이 왜 특별조사 보고서에는 음. 중요한 내용인데 이게 왜 그렇죠. 개선 사항으로 지적이 되지 않느냐 이게 말이 되느냐. 그래서 어, 책임자들을 처벌을 하고 그죠? 그리고 이 관제 그 과정이나 이런 것에 대한 보안 의견을 당연히 최고 전문가 그룹인 해시원에서 음. 제출을 해 주시는 게 맞지 않냐. 그리고 이제. 그 핵심적으로 보도도 많이 됐잖아요. 5분간 교신내역이 증발했는데 사흘 뒤에 공개한 녹취록이 녹취는 없고 메모를 바탕으로 임의로 작성했다. 이얘기막 일파만파 그때 막 됐었단 말이죠. 그래서 이런 내용들이 좀 반영이 돼야 되는 게 아니겠는가.
0: 그래서 지금 다섯 가지 우리 의문점에 대해서 해명을 좀 부탁을 드리는 건데 안 하면 할수 없죠, 뭐. <웃음> <웃음> 그렇죠 <그쵸>, 우리가 뭐, <웃음> 뭐 권력 있는 것도 아니고 <웃음> 강제를 할수 있는 건도 특별법도 뭐저 모양이라고 네. 하는데 근데 이게 사고의 핵심적인 문제와 직결되는 문제들이잖아요. 그렇죠 다섯 가지 굉장히 네, 중요. 그래서 해양 시판원에서도이 사고의 원인 그리고 향후 대책 이거에 대해서 가장 관심이 하는 기관이고 그것을 위해서 이제 있는 기관이기 때문에. 어, 핵심적인 다섯 가지 문제에 대해서는 꼭 해명을 좀 부탁드리겠습니다 음. 그리고 지금 또 재판 진행 중이잖아요
1: 행정심판 네. 그죠 그래서 그~ 진행 중이니까 이런 내용들 좀 도움이 될지 모르겠는데 네. 참고하셔가지고 네. 좀 재판하는 데도 좀 도움이 됐으면 좋겠고요 네. 어, 의혹을 푸는 데서도 굉장히 좀 중요하지 않을까
0: 음. 적당한 좀 설명을 납득할 수 있는 좀 네.
1: 설명을 해주시면 좋을 것 같습니다.
0: 그니까 이번에 그 메르스 사태에서 보듯이 정부 공개를 안 하니까 뭐, 뭐 SNS 통해서 뭐 괴담이나 뭐 이런 식으로 많이 확산이 됐지 않습니까? 그렇죠. 악영향이 그렇죠. 아, 많죠. 예. 예. 그래서, 어, 의혹이 있는 부분에 대해서는 정부가 적극적으로 어, 규명을 하고 공개를 하고 해야 그런 것을 어, 해명할 수 있고 줄일 수 있다. 그래서 오히려 적극적으로 대응을 정부에서 하는 게그 사회적으로 그죠. 좋아요. 이게. 네. 사회통합을 위해서도 <웃음> 박근혜 <웃음> 네. 대통령 많이 강조하셨는데 네. 그래서 오늘 다섯 가지로 어, 해양안전심판원 특별조사보고서에서 어, 다루지 않은 것 혹은 저희가 어, 풀리지 않은 의문들에 대해서 네. 다섯 가지 질문 좀 드렸고요. 이거는 뭐 검찰도 참고를 하셔가지고 답을 주셔야 될 수도 있고 어, 그리고 이 세월호 대책이 특별 조사위원회에서도 네. 이 부분에 대한 연구 조사 이런 것들이 좀 필요할 것 같습니다. 그리고 언론사들도 지금 세월호 사일육 연대 단체에 대한 압수수까지 벌어지고 관련자들에 대한 압수수색이 어지고 있는데 이런 상황에서 언론이 좀 적극적으로 이 진실을 찾는 문제에 대해서 또분발하시가고 역할을 더 해주시기를 바라는 차원에서 저희가 오늘. 다섯 가지로 요약해서 좀 말씀을 드렸습니다. 오늘 뭐 하여튼 다섯 가지를 굳이 꼽자면 사실
1: 여쭤보고 싶은 건 너무 많아요. 잘 이해가 안 되는 부분도 많고 한데 일단은 뭐 시간이 제한된 관계로 일단은 핵심 다섯 가지 요거라도좀 제발 음. (웃음) 한번더
0: 부탁드리겠습니다. 네. 네. 이상으로 오늘 음. 세월호의 진실 5회 2부 우리가 풀리지 않은 의문 다섯 가지를 공개 질문 형식으로 말씀드렸습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 세월호 사건의 진실을 찾는 시대의 증표 특별판을 매주 방송하고 있습니다 방송 제작을위해서 누구나 후원할 수 있습니다 후원 계좌번호는 외환은행 620-237935-683 외환은행 620-237935-683 예금주는 신성국 신부님입니다 여러분들의 후원과 후원으로 이 방송을 열심히 시작하도록 하겠습니다
1: 대 증표특별판 세월호의 진실은 자세한 자료화면과 함께 영상으로 시청하실 수 있습니다. 세월호의 진실 영상은 주권방송 홈페이지나 유튜브에서 시청 가능합니다.